0: 네. 여러분은 지금 진짜가 나타났다 시즌4 11번째 에피소드와 함께하고 계십니다. 이번 코너는 6 1 3 지방선거 전망대인데요. 어, 많은 분들이 기다리고 관심이 있어 하시는 코너죠. 선거 판세를 분석을 하는 그런 시간입니다. 3주 만에 돌아왔죠.
1: 의원님. 예, 네. 3주 만인데요. 최근에는 뭐 말썽 많은 우리 박근혜 전 대통령 선거 공판도 여쭙고 <웃음> 우리 지방선거 앞두고 민주당에서도 이제 경선이 마무리되고 공천 후보들이 그렇죠. 점차 모양을 다 드러내기 시작했습니다. 충남의 뭐 양승조님, 의 제주의 네. 문드림 뭐전 비서관님, 전남 그렇죠. 같은 연우 결선 투표를 하게 됐는데요. 네. 이런 후보들이 다 완성이 되면 63 지방선거 저도 네. 기대되고 있습니다. 네. 이제 대표 선수들이 하나하나
0: 하나 속속 이제 정해지시고 있는데
1: 그간에도 이제 또
0: 배종찬 본부장님 아직 소개는 안 드렸지만 이따가 소개 드릴 배종찬 네. 본부장님께서 <웃음> 제일 좋아하시는 레드벨벳이 성공적으로 평양 공연을 실었고요. 이런 것들이 이제 선거에
1: 미치는 영향까지 저희들이 한번 분석을 해보도록 하겠습니다. 예, 저 개인적으로도 되게 궁금한 게 많습니다. 네. 여론조사 빅데이트 관련해서는 뭐 타의 추정을 불허하시고 항상 선거 흐름이나 민신동향이 제일 민감하신 분이신데 우리 리서치앤리서치의 배정찬 본부장님 나오셨습니다. 아, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아, 예, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 레드벨벳 아이린이 김정은 네네. 옆에서 사진을
0: 찍었더라고요. 어떻게 생각하세요? 아, 부럽부럽부럽지만. 아, 제가 그 사진 보니까 되게 걱정되더라고요. 제가 아이린 옆에서 좀찍어서 아이, 아~ 아~ 린이 누구죠? 아이린이요. 이문의 은님 그렇죠. 아, 네. 레드벨벳의 레드 아이콘. 예. 아, 네. 있죠. 어쨌든 본부장 나오셔 주셔서 뭐 요즘 뭐 선거가 이제 임박해 있으니까 요청하시는 방송사들이 되게 많을 것 같아요. 그죠? 네,
2: 뭐 조금씩. 아직까지는 뭐 핫하지는 않고 아직 물은 다안 들어오시니까 우리 <웃음> <웃음> 물론 조대진 변호사님 진행하는 다른 프로그램도 제가 좀 꽉꽉 아~ 아~ 채워져서 들어가야 되지 않을까 제가 이제 이윤 의원님과 함께 아~ 아~ 예, 아유, 감사합니다. 저까지 껴 주셔서
0: <웃음> 패키지로 좀 어떻게 좀 알겠습니다. 이제 어떻게 좀 세트로 일단 인생, 카톡으로 좀 인생은 패키지 아니겠습니다 <웃음> 예, 알겠습니다. 네. 요즘 뭐 이렇게 뭐 방송에서도 전국 분석 많이 하고 계시죠? 뭐 어떻게 지내셨어요? 네. 동안?
2: 이제. 지방선거가 60일 정도 남았
0: 아, 60, 60일도, 60일도 안 남았죠. 안 예, 예.
2: 그만큼 이제는 시시각각 네. 변화하는 민심이 지방선거 관련해서도 나타나고 있고요. 이제는 조금씩 조금씩 달아오르는 것 같습니다.
1: 아, 예. 예, 예. 이제 우선 우리 배중태님 모셨으니까 드디어 6.13 지방선거 전망 한번 해봅시다. 아, 네. 일단 시작은 저는 콘크리트 지지율이라 불리는 우리 문재인 대통령의 지지율부터 좀 저도 궁금해요. 네. 3주 만에 변화가 좀 있습니까? 최근에 좀뭐 저희 민주당 입장에서는 그리고 대통령님 인사권과 관련해가지고 네. 네, 네. 김기식 금융감독원장 문제도 좀 있었는데 네. 어떻게 나오던가요?
2: 네, 대통령 지지율은 아주 큰 변화는 없습니다. 네. 여전히. 네. 침 1년여가 다 되어가는데도 불구하고 대통령 지지율이 거의 70% 내외거든요. 네. 물론 조사기간마다 약간의 차이가 있기는 하지만 최근좀 네. 논란이 됐던 이슈들이 있었는데 음. 김기식, 금융감독원장과 관련된 논란들. 네. 또 이런 논란들이 있다 보니까 대통령 지지율이 조금 주춤하기는 한데 네, 네, 네. 하지만 그럼에도 불구하고 추세적으로 대통령 지지율이 부정적으로 흘러가는 건 아니라는 것이거든요. 아하. 그만큼 대통령의 지지율이 관리되고 있다. 또 있다. 예, 높은 지지율이 유지되고 있는 것이고요. 한편으로는 남북정상회담이 이제 10일 남았습니다. 네, 그렇죠. 남북정상회담을 치르는 것만으로도 대통령에 대한 주목효과는 엄청나거든요. 네. 그러다 보면 2000년에 남북정상회담 때도 대통령 지지율이 올라갔듯이 문 대통령의 지지율이 또 주춤하면서도 이런 또 남북정상회담 효과가 있기 때문에 네. 지지율은 또 70% 대, 내외로 유지될 것으로 보이는데요. 지방선거 때 중요한 게 네. 아마 이훈 의원님 절감하셨을 겁니다. 아. 누군가 나를 밀어줄 사람이 있다. 아, 그러니까 선거에 출마하는 사람들로서는 든든한 뒷배경, 바로 후광효과라고 하는데 내가 딱 선거에 나갔을 때 누군가의 사진을 들고 나가면 아, 뒤에 빛이 반짝반짝 납니다. 그래서 우리가 후광효과라고 아. 하는데 이 대통령 지지율이 60%만 넘어도 후광효과가 나오는데 70%대 내외의 지지율은 이선거에 음. 출마는 하 후보들에게 상당히 든든한 우리가 백이라고 그죠 백이라고 하죠. 백이 형이 될 걸로 보여집니다. <웃음>
0: 근데. 집배가 네네. 너무 든든해. 저는 아까 그 본부장님께서 지지율 관리되고 있다 이런 말씀을 네. 주셨는데 제가 궁금한 게 네. 솔직히 뭐 제가 국민의 한 사람으로서 보더라도 이게 정책들이나 뭐 외교 관계라 되게 잘하고 계시거든요. 그러니까 그래요? 이게 무슨 극렬 지지자들을 의해서굶업되고 있다 이렇게 보기에는 또 아닌 것 같은데 또 일부에서는 야당 측에서는 이게 너무 막 이렇게 극렬한 그 지지자들이 있다 보니까 이런 걸로 인해서 정책 의 방향이 좀 왜곡될 수도 있다, 뭐 이런 얘기도 하고 있던데 솔직히 저는 개인적으로 말 같지 않은 리라고 생각을 합니다만 어떻게 생각하두
2: 가지를 꼭 말씀을 드리고 싶은 게 있는데 예, 예. 하나는 뭐냐면 그런 이유들을 들이댑니다. 그러니까 예. 대통령의 지지율이 높은 건 대통령 지지층만 여론조사에 참여한다. 네, 그런 얘기들을 하죠. 또는 대통령이 반대하는 사람들이 여론조사에 참여하지 않는다. 네. 그렇다면 왜 우리가 그 부분에 의견을 일부 인정하더라도 네. 왜 대통령을 지지하는 사람들이 적극적으로 여론조사에 참여하겠습니까? 그만큼 네. 대통령의 국중수행을 지지한다는 라 것이거든요. 그렇죠. 그것은 대통령에 대해서 대통령이 잘한다고 라 말할 수가 있다라는 것이에요. 네. 그러니까 우리가 과거에 보면 은 침묵에 나선 이론 효과 같은 거는 이런 현상들이죠왜 네. 잘하는 걸 잘한다고 말 못해 막 이런 것이거든요. 네, 아, 그런데 그렇죠. 대통령이 잘한다고 이야기할 수 있다는 것이고 그러면 반대로 네. 대통령이 지지율을 일부 깎는다고 셈치자고요. 그러면 네. 반대쪽의 정치 세력인 자유한국당이나 또는 야당에서 네. 그만한 지지율을 업어가냐는 것이에요. 그렇지 못하다는 것이거든요. 그렇죠. 그리고 또 하나 중요한 것은 우리가 지지율을 이야기할 때존 해프 케네디 대통령이 지지율이 높았습니다. 네, 그렇죠. 오바마 대통령이 지지율이 높았어요. 네. 심지어는 트럼프 대통령도 지지율을 관리하고 있거든요. 그 이야기는 국민들이 원하는 것이 무엇이냐 음. 기기울여서 그런 소통의 모습을 보여주는 것이 말 그대로 대통령의 국정수행을 관리하는 것이거든요. 그렇죠. 대통령이 왜 홍준표 대표를 만났을까. 사람들은 뜬금없다는 이야기를 합니다. 네네. 하지만 그럼에도 불구하고 대통령의 위치는 야당과 소통하고 제일야당이거든요 그렇죠. 그런 렇죠그 소통을 하는 겁니다. 지지층 입장에서는 아니, 지지율이 높은데 왜 소통해 이럴 수도 있는 겁니다. 그렇죠. 하지만 그럴 때일수록 자만하지 않고 제일야당의 대표와 소통을 하거든요. 아. 그리고 다양한 주제에 대한 이야기를 나누었고 심지어는 홍준표 대표는 와서 아 대통령이 자기의 의중을 1년도 했다라는 음. 이야기를 하지 않았습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 소통하는 이유가 뭡니까? 지지율이 높은데. 지지율이 높음에도 불구하고 정말 국민들이 원하는 것은 무엇이냐를 지지율이 높고 낮음과 상관없이 쫓아가는. 그 모습의 사람들도 오히려 점수를 더 주는 것이고요좀 겸손하신 거네요. 그러면, 그런 러면그 것이 중요한 것이죠.
1: 그러니까요. 우리 문재인 대통령님 보시면 누가 그말씀하시더라고 문재인 대통령님은 가슴으로 정치하시는데 그 가슴이 뜨거운 가슴이 아니고 따뜻한 가슴이라는 거예요. 보면. 그래서 진짜 국정운영 잘하고 계시고 역시 태도도 제일 좋으시고 그래서 뭐 지지율이 다 반영됐다고 저희들은 생각하고 있는데 그래서일지 모르지만 하여튼 최근 우리 지방선거를 앞두고 경선 내지는 후보 선택 과정에서 보면 문재인 대통령과 개인적인 음. 인연을 강조하신 분들이 유독 많습니다. 그렇죠, 그렇죠. 아까 우리 배준찬 본부장이 말씀하셨듯이 후광효과도 얘기하셨어요. 네. 최근 우리 민주당 내부에서는 그래서 문재인 정부 내지는 노무현 대통령 등을 선거에서 자기 이력에 네. 사용하지 못하도록 하는 방안을 추진하다가 사실은 사용해도 괜찮다는 쪽으로 일단락이 됐습니다. 그렇죠. 대기는. 그런데 이렇게 유력인사하고의 친분을 강조하는 게 사실은 저희 지지층, 경선 때 영향은 저는 있는 것 같아요, 네, 보면. 그런데 본선 때도 영향이 있을까요? 본선 때 영향이 있죠. 네, 그데 이제 예민한 건
2: 사실은 경선 때거든요. 네. 왜냐하면 다 모든 후보들이 대통령을 도왔고 지난 대통령 선거에서 문재인 후보가 당선되기를 원했던 더불어민주당 가족들이란 말이에요. 그런데 네, 네. 누가 어떻게 썼느냐에서 영향을 미치거든요. 네. 그러니까 전부 다 들고 나오는 내용들의 경력을 보면 본인이 경력이 뭔지 잘 모르겠어요. 그런데 문재인, 대선 캠프, 전국 홍보 지원 분과
0: 연락과 <웃음> 네. 뭐 <어디> 연락,
2: 뭐. <웃음> 연락, 보조 지원 아. 후원팀 뭐 이런 네. 식인데 아. 뭔지 모르겠어요. 그렇죠. 하지만 그렇게 해야만 본인의 이 존재감이 부각되는 것이 바로 문 마케팅이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 요즘에 보면 아, 이 혼자서 산다라고 하는 프로그램에 전염불한앵크하고 이제 그렇죠. 사랑. 네. 아, 이게 핑크빛. 네. 이 사랑이 꿈튼 상대가 이제 한혜진 씨죠. 그죠? 되게 부러우신 한혜진, 것 같아요. 네. 한혜진 아저그 아, 그 예, 예. 한혜진을 가리켜서 예. 요즘 달심이라고 그러거든요. 달심이죠. 우리 문재인 대통령이죠. 문 네. 달심입니다. 이 달심 쫓개된복 그러니까 그렇게 한다는 이야기는 네. 두 가지인데 한 가지는 선거에서 분명히 문재인 대통령과 연관 짓는 것이 너무나도 본인에겐 존재감을 부각시키는 것이 되는 것이거든요. 네. 그러니까. 네. 누군가에게 든든한 배경이 된다라고 하는 것은 너무나 중요할 수밖에 없는 것이고 네. 또 한편으로는 이은호 의원님 말씀대로 너나 할것 없이 사용하다 보니까 그렇죠. 자칫 이것이 과열될 수도 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 직접적인 연관이 없음에도 불구하고 그냥 무조건 문재인 대통령 그렇죠. 이 존함을 집어 넣어요. 그렇죠. 그래서 아 내가 정말 당선에 격격한 공헌을 그렇죠. 했다 이런 그렇죠. 이래 버리는 것이거든요. 그렇죠. 그러다 보면은 실제 이 후보들을 투표하는 사람들도 더불어민주당 지지층인데 네. 우리 지지층인데 경선에서는 좀 너무 이게 달아오를 수가 있습니다. 네, 아니 네. 당신만 뭐 역할을 했냐. 네. 근데 본선에서는 저는 10중 8구 대통령의 지지율이 워낙 높기 때문에 문 마케팅이 네. 아마 절대적인 기준이 될것 같은데 그래서 훈 의원님께 우리 훈훈한 아. 훈 의원님께 여쭙고 싶은 것이 네, 네. 경선 때 이렇게 우리가 조사를 하는데도 불구하고 이런 걸 사용하게 되면 네. 실제. 여론조사에 경선 조사의 경우 매우 중요하고 예민하잖습니까? 그렇죠, 그렇죠. 문재인 대통령 땡땡땡땡땡땡땡하는 것 자체가 굉장히 영향을 받거든요. 그거 듣고 눌러버리죠. 그냥. 그렇습니다. 네. 예전에도 보면 <웃음> 제가 지금 기억나는 게 노무현 대통령 땡땡땡땡 하면 눌러버립니다. <웃음> 그렇죠. 노무현 대통령이셔 이러면서 근데, <웃음> 네. 근데 어떤 분은 지나치게 하려다 보니까 뭐 본인이 네. 과거에 네. 무슨 특정한 별명으로 유명했던 분이에요, 뭐빠때루 아저씨. 네, 네, 네. 그러면 무조건 하고 아, 때로 아저씨입니다. 그러니까 네. 이게 자칫 잘못하면 그분의 어떤 정책적인 능력 네. 정치적인 경쟁력을 보기에는 좀 한계가 있는 것 아닌가 해서 좋죠. 특단의 대책이 필요할 텐데 저도 뭐 방법은 없습니다. 그래서 우리 음. 훈 의원님께서는 과연 어떤 방법이 가능하실까요
1: 글쎄요. 네. 이제 지금 안 그래도 저희 이 문제가 당에서 논란이 됐을 때 네. 대부분이 후보 개인의 살아왔던 이력이나 그양반에 그렇죠. 갖고 있는 네. 정책 역량이나 비전이나 내지는 뭐 이러한 평가하는 공정성과 객관성이 좀 떨어지지 네. 않겠냐라는 네네. 우려가 네네. 사실 그렇죠. 지금도 있습니다. 네네. 이게 없어지지 않았고요. 최근에 그래서 추미애 대표도 뭐 어깨띠 음. 메고 뭐 현수막에 뭐 문재인 네. 대통령 사진 같이 박아놓고 아, 그렇죠. 이게 네. 찍은 사진이 아니야. 황필 보면 합성 사진이야 <웃음> 서로 다른 데를 네네. 보고 있는데 합성사진도 네. 네. 그, 있어요. 그, 네. 그림자가 다르고 네. 네. 아, 이게 이제 그런 것도 봤는데 이제 이런 제이 일들이 당의 품격도 떨어뜨리고 아, 어떻게 보면 문 대통령한테도 누가 되는 일 아니겠느냐 이런 자제 해달라는 말씀도 좀 하셨는데 네. 어, 이와 관련해 가지고는 그래서 당원당규에다가 네. 이 문제를 좀 객관적으로 이번에는 이게 급하게 논의되는 바람에 네. 사실 논의가 깊게 되지는 않았습니다. 네. 예, 논의가 깊게 되지는 않았는데 이 문제와 관련해서는 당에서 정리를 한번 해야 되는 거 아니냐는 네. 의견들이 분명히 있습니다 그... 좀 해안이 필요할 것 네. 같아요 아마 네. 이런 상황을 보고서
2: 문재인 대통령께서는 오 어, 이름 쓰면 좋은데요. 네. 성대모사인가요?
0: <웃음> 너, 너무 너무 쓰면 글쎄요 <웃음> 하시지 않을까. 맞지요. 네, 막. 네. 네 알겠습니다. 네. 그 방금 말씀드린 대로 대통령님의 이런 지지율에 묻어가시는 후보도 있는 반면, 네. 뭐 그냥 자기가 다른 원래 전문성 같고 원래 알려졌던 얼굴을 좀 홍보하려는 사람들도 있는 것 같아요. 근데 선거에서 이런 부분, 예를 들면 뭐 드라마에 나오셨던 배우라든지 음. 아니면 뭐 지금 뭐 자유한국당의 배현진 앵커 같은 이런 사람들 그 능력을 떠나서 얼굴로서 이제 승부하려는 사람들이 좀 있지 않습니까? 인지도를 통해서 그리고 최후에 이제 배우 정준호 씨도 뭐 이렇게 나오는 거 아니냐? 드라마의 사치에서 이런 얘기까지 나왔는데 그렇게 본인 인지도 갖고 나오는 경우에는 뭐 성과 영향을 미칠 수 있나요? 배현진 씨 같은 경우는 그래서 뭐 출마를 하는 건 자유입니다.
2: 그래도 출마 의사를 가진 건 누구나 네. 또정체대해서 떠서 가질 수는 있다고 네. 보는데요. 우리 유권자들이 눈높이가 많이 높아졌거든요. 그리고 그렇죠. 본인 스스로도 얼마만큼 대한민국 사회 기가할수 있느냐도 상당히 중요한 것이거든요. 배우 정준호 씨 같은 경우 아주 호남형이고 얼굴도 준수하시거든요. 그리고 충남이라고 하는 지역을 연구를 하고 있으면서 그 지역에 대해서 봉사활동도 많이 하신 걸로 알려져 있어요. 아, 10년 연하셨죠. 그렇습니다. 그렇다면 본인이 (웃음) 앞으로 어떤 정치를 하겠다고 라 해서 표방하고 준비해서 나오시는 건 누구도 말릴 수 있는 일은 아니거든요. 그러나 단지 내가 배우로서 인기가 많기 때문에 나가면 될 거야. 네. 공천받을 수 있을 거야 이렇게 생각하면 저는 큰코 다칠 수 있을 뿐만 아니라 네. 이것이 네. 자칫 잘못하면 은 선의를 가지고서 정치를 하려고 했던 사람들에게도 큰 타격을 줄수 있는 것이거든요 왜냐하면 네. 아니 그 지역을 오랫동안 풀풀이 정치를 하면서 자신의 역량과 존재감을 키워오신 정치 신인들이 있어요 그런데 그렇죠. 누군가 굉장히 인지도가 높은 분이 나타나면 당에서의 욕심은 그래 저 사람을 공천시키면 당선 가능성이 어. 높지. 이렇게 생각을 해버리거든요. 그렇죠. 그렇다면 그 정말 일어서려고 했던 정치의 신인들은 짓밟아버리는 것이 될 수도 있고요. 초제 뿌려버리는 거죠. 그럼요. 네. 공정한 경쟁을 한다면 저는 큰 문제가 없다고 봅니다. 또 하나는. 네. 이 정준호 배우의 경우에는 상당히 또 그런 여건이 갖춰져 있다고 하더라도 그 외에 나머지 뭐 유명 아나운서 출신이었다. 네. 그렇다고 해서 무작정 출마를 하는 경우에 네. 유권자들이 과연 그런 부분들을 받아들일 수 있는가 음. 그리고 그것이 자칫 그 지역에 대한 본인의 온몸으로부터 절체절명의 본인의 명분으로부터 결정된 사항이 아니기 때문에 또한번 당선됐다가도 어느 순간 떠다버리는 경우들이 많습니다. 그러면 철새 정치 논란에서 벗어날 수가 없는 것이거든요. 아. 우리 훈 의원님 아. 서울의 여건이 좋지 않은 곳임에도 불구하고 내가 그 지역구를 선택한다는 것은 명분이 있으신 거거든요. 내 지역구에 와서 내가 앞으로 어떤 정치적인 변화가 오더라도 난 우리 유권자들 위해 최선을 다할 거야. 그래서 저는 중요한 것이 유명세가 먼저냐 네. 아니면 정치인들서의 명분이 먼저냐고 그럴 수 저는 신분은 중요하지 않다고 봅니다. 하지만 네. 우리가 과거의 사례도 보면 은 강신성인 네. 또 정주일 이주일의 본명이 정주일이죠. 네. 고인이 되셨지만 저는 안타까운 것이 그 당시 본인의 유명세로 국회에 들어갔지만 여러 벽에 부딪혀셨거든요. 네. 그러니까 결과적으로는 정치생명을 오래 연장하지 못합니다. 네. 그렇다면 정치인으로서 본인의 사명을 가지고 뛰어드는 유명인이라면 몰라도 과연 유명세가 정치인의 네. 당선에 등식으로 성립되느냐. 이 부분은 좀 깊은 성찰이 좀 필요할 것 같아요.
0: 그럼 이번에 배현진 아나운서 큰코 한번 다칠까요?
2: <웃음> 그래서 <웃음> 코가 큰지 작은지는 모릅니다마는 네. 네. 중요한 것은 큰코가 닥치든 작은코가 닥치든 코는 다치게 되어있습니다. 그런데 네. <웃음> 네. 중요한, <웃음> 네. 네. 중요한 것은 중요한 네, 것은 네. 과연 유권자들이 어떻게 받아들이느냐 본인의 선거를 치르고 있느냐 네. 그것이 아니라 지나친 정치적인 대결 구도의 이념 대결의 연장선상에서 어떤 미디어 간의 묵은 갈등의 대변자인 것처럼 아이콘인 것처럼 이야기되는 것이 과연 적합한지 여부. 음. 이 부분은 반드시 어, 따져묻게 될 것으로 보여지고요. 중요한 것은 이원 의원님께서 더잘 답변을 해 주시겠지만 정치적 명분 없이 나가는 선거가 과연 유권자들에게 얼마만큼 감동적일까 저는 이 부분은 좀 거듭 생각해 봐야 아, 아, 될것같습니다
1: 유명세. 뭐 저같이 이제 유명세 없는 사람들 중에서 부럽기도 아, 해요 사실은 네. 개인적으로. 근데 어쨌거나 네. 최근에 이런 유명세 공중파로 인해 가지고 이제 스타 변호사로까지 등극했던 분들이 이제 전개 진출을 하시는데 네. 최근에 이제 그 무한 도전 변호사라고 네. 했던 장진영 변호사가 봅니다. 네. 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 그러니까 바른 미래당 네. 서울시장 예비부 나서기로 했고 네. 최단비 변호사도 지난 1 1일 바른 미래당에 이제 공식으로 네. 입당하셨어요. 우리 조대진 변호사님 다잘하신 다다 분들 네, 아니야? 네, 내일 네. 출마
0: 선언이죠, 네. 조대진 변호사 아, 저는 아닙니다. <웃음> 아니, 개인적으로 밤이당 밤의당 어디, 뭐, 어디 재가좀 이런 것 같은데 어. 자꾸 이제 장진영 네. 변호사님도 그렇고 최단비 변호사님도 개인적으로는 잘 아는데요. 참 이렇게 정치적 선택이 좀 안타까운 음. 걸 하시는 것 같아서 지금 뭐 마음으로는 응원 드립니다만 선거에서는 참 응원 드리기가 좀 힘들어요. 그죠 저기 이 비율을 맞추기 위해서도
2: 조대진 변호사님 있죠. 네. 더불어민주당 또 입당하셔서.
0: 아, 저는 여기도 팟캐스트 네. 열심히 하겠습니다.
2: 졸마선언을딱해주시 굉장히 감사합니 아,
0: 진짜 낯, 뜨겁습니다. <웃음> 예, 예. 그래서 이런, 러니까 유명하신 분들, 뭐, 후보들 자기의 그 영향 통해 갖고 나오기도 하는데, 어쨌든 이분들도 이제 당 지지율에 따라서 영향을 받을 수 밖에 없는 상황 아닙니까? 뭐, 인제 영입도 하고 후보들도 확정 짓고 하는데 정당 지지율이 이제 본선 다가오면서 이렇게 좀 차이가 나고 있나요? 또 어떻게 나오고 있나요? 큰
2: 차이가 없습니다. 큰 차이가 음. 없는 것이 지금 당의 지지율을 변화시키기 위해서는 몇 가지가 필요하거든요. 네. 그러니까 당 내에 사람들의 변화가 있어야 되고 네. 정책의 변화가 있어야 되고 그리고 유권자들 사이에서 어떤 구도도 변화가 있어야 되는데 그런 네. 변화가 없거든요. 아. 그만큼 정치권 내에 아주 차별적인 변화를 만들어내지 못하고 있는 상황이다. 그래서 그냥 그대로 가고 있습니다. 정당 지지율그 변화가 뭐, 뭐가 있어야 될까요? 지난 대선 이후에 더불어민주당, 자유한국당, 네. 또 합당한 마른미래당 네. 정당 지지율에 큰 차이가 없고 그대로 가고 있거든요. 근데 음, 이것이 변화가 있으려면 여당을 견제하는 단순히 야당의 모습 아니라 제대로 된 제대로 정책을 내놓고 네. 정책 경쟁을 하다 보면 여기에서 유권자들의 마음이 변할 수 있는 부분이 있거든요. 근데 네. 그런 것들이 또 강하게 만들어져야 되는데 그러려면 이제 이게 통과되어야 되는 법안들은 또 통과되면서 어, 그렇죠. 이 법안은 다른 방향으로 통과되어야 된다면 그 부분에 대해서 분명히 대안이 되는 정책을 가지고 나와서 견제를 해줘야 되는데 네. 과연 그런 것인가라는 음. 부분인데 저는 그전에 도 한번 말씀드리고 싶은 부분이 물론 더불어민주당도 지금의 지지율을 스스로 만든 지지율로 봐서는 안될 걸로 보여져요. 차칫 그렇죠. 네. 잘못하면 대통령 지지율이 매우 높죠. 네. 정당 지지율도 거의 다의 추종을 부르하거든요 네. 그러다 보면 그렇죠. 내가 최고야. 네. 내가 제일이야. 네. 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 이런 형태가 될 가능성도 배제할 수 없다는 것입니다. 네. 그렇다면 정당의 지지율이 낮을 때그 배고픔은 정말 이루 말할 수가 없거든요. 네. 이 대목에서 저는 여쭤봐야 돼. 요 네. 이은호 의원님, 2016년 총선 때 네. 당의 지지율이 낮았거든요. 네네. 그때 나가셨을 때아 정당 지지율 어떻게 느끼셨습니까, 진짜?
1: 제 개인적으로는 아 개인적인 얘기 좀 드려야 <웃음> 네. 되는데, 그러면. 그럼요, 그럼요. 저희 금천 같은 경우도 사실은 제가 당선이 됐지만 네. 우리 정당 지지율이 3위했어요. 아, 아 금천이 굉장히 와, 이거 엄청나게
0: 선전을. 네.
1: 그때 국민의당이 1등했습니다. 아, 그래, 아 그래서 네네.
0: 슬픈 퇴정을 지으셨구나. <웃음> 그걸 왜 물어보지 예. 아요 진짜. <웃음> 아, 근데 아, 그 낮은
2: 지지율을 약점이 되는 지지율을 극복하신 계기가 뭐였습니까, 이원 님.
1: 그러니까 네. 저는 사실은 그런 의미에서 우리 그 당시 저는 김대중 대통령이 노무현 대통령님 이력이 사실 도움 받았어요. 다 그리고 유일하게 그 당시 국정에 대한 경험이 있다는 게 야. 동네에서 그래도 먹히더라고. 야. 와대해 일단 한번 가봤습니다. 네. 아, 아, 네. 네. 거기 이제 제가 그때 국정상황실장 네. 이력을 갖고 네. 나갔었는데 아. 그게 도움이 되더라고요. 음. 그렇다고 상대적으로도 제가 나이가 제일 어렸습니다. 아. 이몇 가지가 포함이 되면서 또 더불어민주당이 물론 네. 그 당시 상당히 당 지도 관련된 국민의당 특히 음. 금천 같은 경우는 호남세가 또 센데 아. 그래서 이제 국민의당이 정당 지도가 1등 나온 아. 건데 음. 제가 또 호남 출신이고 이제 이게 또 희석하고 아, 어느 그렇죠. 정도 희석하고 이런 것들이 좀 종합. 되면서 조합이 잘 이루어지면서 제가 관심이 갔어요.
2: 결국에는 지금 이은 의원님께서 네. 말씀 주시는 부분이 선거에서 영향을 미치는 건세 가지거든요. 하나는 이제 지지율입니다. 정당 지지율 네. 대통령 지지율. 그다음에 구도 네. 마지막으로 후보 경쟁이거든요. 그러니까 야권이 열세 있을 때는 후보 경쟁이 매우 중요합니다. 어떤 후보를 공천하는지 지금, 지금 이은 의원님이 그만큼 경쟁력을 발휘할 수 있는 후보였다는 것이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그것이 가능한데 지금은 어떻습니까 그러니까 지금은 <웃음> 야권의 경우에는 가장 중요한 것이 어떤 후보를 공천하냐가 느 제일 중요할 겁니다. 예. 이 더불어민주당의 경우에도 지금은 어떨지 몰라도 매우 유리한 환경이지만 앞으로는 정말 공천이나 신인들을 계속해서 영입해서 음. 변하는 더불어민주당의 모습을 보여주지 않으면 안 된다. 아. 왜냐하면 이것이 반면 교사로 교훈을 얻는 부분이거든요. 보수가 무너졌다는 라 것은 정작 이렇게 세우려고 보니까 사람이 없습니다. 음. 그러다 보니 아무리 세우려고 세우려고 해도 안 되는 것이거든요. 그런데 네. 우리가 정권을 교체하고 또 2016년 총선에서 상당히 약진했던 것 자체는 네. 그때 이렇게 세울 수 있는 사람들이 뭉쳤던 거예요. 그렇다면 앞으로 이번 지방선거도 저는 많은 좋은 사람들을 이 광역 의원 그리고 기초단체장으로 공천을 하는 것이 마땅할 것이고요. 앞으로 계속해서 새로운 인물들을 영입하는 것이 부분이 정말 숙제인 것이고 어 제가 뭐 굳이 뭐이 어, 자리를 서가 아니라 네. 어, 좋은 사람들은 가까이에 있더라고요. 아, 너무 지긋하게 바라보지 않습니까? <웃음> 네, 네네네. 아, 이제 가까이에 이제... 네, 네 멀지 않습니다. 멀리니까. 그러니까, 있지 않습니다. 네. 뭐,
1: 저도
2: 뭐 <웃음> 아니, 여기서 식사 자리까지? 네네네. 네.
1: 제가 이제 개인적으로 제일 궁금한 게문 대통령님 지지도가 70% 넘고 있고. 네. 저희 민주당 지지도 네. 이게 뭐 꿈의 지지도죠. 50%를 넘고 있어요. 네, 보면. 좀... 그러다 보니까 당내에서도 뭐 긴장감을 늦춘 건 아닌데 그래도 잘 결과 좋을 거 아니야라고 생각하신 분들이 많아요. 그래서 특히 후보들 같은 경우는 경선에서 공천만 되면, 그렇죠. 아, 아나 당선이야라고 생각한 정도의 상황들이 계속 벌어지고 있습니다. 이게 약이 될지 독이 될지
2: 저는 절대 자만해서는 안 된다. 음. 우리가 역사적인 사례로 그런 부분들을 너무 많이 보거든요. 왜냐하면 자만하다가 대통령의 지지율이 높고 총선에서 가반 이상이 달성이 되니까
1: 네.
2: 아이럼 뭐 우리 마음대로 해도 되는 건 아니냐라는 긴장이 안 되는 됩니다. 거죠. 긴장이 풀어집니다. 네. 지금 저는 대통령의 지지율도 높고 네. 그리고 당의 지지율도 높고 네. 지금이야말로 오히려 저는 개혁을 할 때다. 개 혁신을 혁할 때다. 네. 여기서 중요한 것은 결국 당 내의 역동성일 걸로 보여집니다. 네. 의원, 의원님을 비롯해서 뭔가 새로운 미래의 대한민국 야. 대한민국의 정체성 그걸 네. 만들어가는 데 있어서 과연 우리가 어떤 역할을 해야 되느냐. 네. 당리 당략이 아니라 더큰 대한민국을 위해서 만들어내시는 당내의 토론 문화가 있을 것거든요 활발하게 토론하시는 문화. 또 한편으로는 당청 간에 아주 소통이 잘 돼야 됩니다. 무엇보다도 네. 이 당청 정 간에 소통이 되지 않으면 어느 순간 비판과 지적과 이것을 허용하게 되는 것이거든요. 물론 네. 건전한 비판은 모르겠습니다만 이 정쟁에 또 노출돼 버리면 네. 유권자들의 경우에는 조용한 것보다는 시끄러운데 더 예민하게 반응을 하거든요. 귀를 그, 기울이죠. 그럼요. 네. 그러다 보니까 그런 논란이 자체 잘못하면 이 개혁의 발목을 잡을 수도 있기 때문에 이원의원님니까좀 간곡히 말씀드리자면 네. 정말 이런 토론의 문화를 내부적으로 좀더 만들어 가 주시라 네. 주십사 네. 하는 부탁을 꼭 드리겠습니다. 아, 아니, 네. 거기다
1: 제가 하나를 더 붙여주네요. 네, 네, 이거는 여기 없어도 내 뭐라고 네. 한마디 네. 더 하고 싶은 네. 아니, 네. 하나 있어요. 왜냐하면 네. 저희 의원들 사이에서 그런 얘기는 있습니다. 네. 이게 열린우당 리 시절 얘기하신 분이 있어요. 아, 네. 그때 당내 토론이라고 해야 되나 이걸 정쟁이라고 당내 정쟁이라고 네, 해야 되나 네. 어떤 분들은 토론이었다고 얘기하고 어떤 네. 분들은 너무 심했다 라고 네. 얘기하는 분들 계세요. 분열상이 너무 심했다. 네, 네. 그래서 당내 분열이 너무 심한 바람에 사실은 열린우당이 리 그렇게 귀착될수 밖에 없었고 그렇죠. 노무현 대통령을 못 지켜내는 것 아니냐라는 네. 이 반면교사 삼아서 웬만하면 당내에서 큰 소리를 안내려고 하는 거예요. 아, 의원들 사이에서 아, 네. 알아서 조심해. 아. 알아서 조심해. 그래서 오히려 당내에서 다른 이견이 표출되지 않으니까 네. 그나마 이 정도 당제도 아. 유지되는 거 아니야 라고 얘기하시는 분이 계시고 네. 우리 배종찬 본부장님처럼 당내통령보다 이제 활발해져야 될 때다. 음, 이것을 네. 기반으로 해서 라고 하신 분들이 계세요. 네. 어. 누구신가요? 어느 방향인 것 같아요?
2: 여론을 바라보는 제 생각은 그렇습니다. 조마조마하 시절이 있었거든요. 아,
0: 조마조마했죠. 예, 노무현 대통령
2: 때는 아직도 보수가 견고할 때입니다. 네. 그 당시에는 이념 대결 생이 너무 강했죠. 네. 노무현 대통령께서 어떤 결정을 내린다 하더라도 그것은 비판의 대상이 되고 말았거든요. 네. 그러다 보니까 그 당시 어떤 당내의 논란이 되면 그것 자체가 빌미가 됐던 겁니다. 네. 그만큼 이 대통령의 국정운영 기반이 되는 국민들의 지지층 자체가 좀 불안했던 것이죠. 그런데 지금은 그렇지 않습니다. 왜냐하면 진보와 보수에다 심지어는 건전한 정책만을 바라보는 보수적이더라도 이런 사람들도 옳은 결정에 대해서는 박수를 보내고 있거든요. 아, 그런 만큼 이제는 그런 변화를 두려워할 때가 안 돼. 왜 그래야만 이것 자체가 견고해지는 것이거든요. 너무 조심스럽게 가다 보면 이것 또한 권력을 유지하기 위한 것 아니냐라고 네. 하는 내부의 비판에 또 봉착이 될 수밖에 없다고 보십니다. 그렇다면 오히려 이런 것들을 좀더 견고하게 네. 좀더 외부의 어떤 변수가 있더라도 이 변수에 흔들리지 않을 수 있는 내성이지 않습니까. 네. 네. 그런 걸 키울 수 있을 만한 환경이 지금은 만들어졌다. 네. 저는 그 기반의 첫 번째가 이 노무현 대통령이 만들어 놓았던 참의 여 분위기였고 이제는 말 그대로 문재인 대통령이 만들어가는 이 기반에 해서는 얼마든지 저는 그런 토론의 문화가 정착되리라고 저는 보여집니다. 저는 반대합니다.
0: 반대하십니까? 그러니까 이게 반대나 이견은 네. 좋은데요. 예전처럼 왕가 네. 의원님이 말씀 주셨지만 예전에 이제 노무현 대통령께서 계실 때를 이제 신생아라고 한다면 그때보다는 컸지만 약간 어린이 정도 됐고요. 음. 성년이 된다음에 백신은 맞아도 충분합니다. 아, 이 하겠습니다. 백신 놓으면 네. 몸만 아프고 몸만 망가집니다. 아유. 제 개인적인 생각으렇고요이 <웃음> 얘기를 한번 해보겠습니다. 서울시장 선거 관련된 거 한번 얘기를 해보고 싶은데요. 지금 뭐 민주당에서는 박원순 시장과 박영선 우상의원이 평평하게 겨루고 있죠. 그렇게 TV 토론도 했었고요. 네. 이제 문제는. 밤미당밤미당의안체스 인재영입위원장이 본인을 영입을 했어요. 그래서 코치라다가 <웃음> 네. <고치, 웃음> 네, 본인이 마운드로 올라갔습니다. 이제 내려가면 강판되면 팀 해산이죠. 본인이 그만큼 인재난에 시달리고 있다는 걸 방증하는 건가요? 선거에서는 지지율이
2: 매우 중요하다는 말씀을 드렸듯이 바른미래당의 지지율이 매우 낮은데 누가 감히 나설 수 있는가 추사비를 던지기가 쉽지 않거든요. 그렇다면 결국에는 당 내든 당 외든 바른미래당 또는 안철수 전 대표에 대해서 아직까지 기대를 걸고 있는 사람들 입장에서는 서울시장을 출마하라 이런 요구가 있는 것이고 아. 불가피했을 것입니다. 저는 승패를 떠나서 그냥 본인으로서는 나올 수밖에 없었지 않나 그런 불가피한 처지로 이해 되고요. 근데 지금 오히려 더 많은 관심은 안철수 후보 네. 또 안철수 위원장에게 주어져야 되거든요. 그런데 네. 주목을 못 받아요. 네. 왜냐하면 지난 대선 이후 이번 서울시장 출마까지 어떤 변화가 있느냐를 서울 시민들뿐만 아니라 국민들이 보지 못하는 것이거든요. 그러니까 경선을 앞두고 있는 그래서 우리 방송이 이제 본격화돼서 네. 천만 이천만 해외 동포까지 전해지는 그렇죠. 그날짜에는 이미 더불어민주당 후보가 결정됐을 걸로 보여지는데 <웃음> 오히려 현 시장인 박원순이 되느냐, 네. 박영선이 되느냐, 네. 또 우상호가 되느냐 여기에 사람들은 관심이 더 많거든요. 그렇죠. 관심으로만 따지고 놓고 보면 빅데이터상에서도 완전히 현직인 박원순 시장과 결을 달리하는 네. 좀 뜬금없죠 그런데 김문수 전 경기지사의 등판 이거에 대해서 오히려 더 주목한단 말이거든요
0: 태극 왕자 <웃음> 예. 왕자라는 별명까지 예, 예, 예. 누가 네네. 그러시더라고요 올드 왕자라고 올드 왕자 <웃음> 네. 그래서
2: 오히려 더 관심을 가지게되버리니까 네. 관심을 거의 대선 후보급으로 끌어올려야 되는 것이 숙제인데 참이 어려운 아. 일인 거죠 네
1: 저는 좀 다른 측면에서 봐요, 사실은 아, 개인적으로. 음. 예. 아까 말씀하셨듯이 바른미래당의 정당 지지도가 워낙 낮기 때문에 네. 새로운 인재들이 영입되기는 쉽지는 않았을 겁니다. 아, 아, 저는 뭐 개인적으로 바른미래당이 감고 있는 따뜻한 보수 건전한 보수에 대한 기본적인 비전 자체는 우리 사회에 분명히 그 공간이 존재한다고 생각해요 네, 네, 네. 그 공간을 현실화시킬 것이냐 의 문제는 또 다른 문제 아, 그만한 아, 네. 역량이 있을 거냐 아. 뭐 유승민 대표나 안철수 후보가 그런 역량이 있느냐의 문제는 도외시하고 네, 네. 분명히 그 공간은 존재하는데 그걸 못 먹고 있는 거는 그분들 문제다 그렇죠. 다만 하나 그런데 왜 나왔냐 그건 저는 바른미래당의 존폐 문제라고 생각을 해요 그래서 서울시장 후보로서 음. 당선이라기보다는 음. 본인 개인의 존재감뿐만이 아니고 유의미한 득표하는 게 중요하다. 아. 그래서 첫 번째 득표는 2등하는 거. 아, 2등. 2등하는데 그 2등도 큰 차이 안 나는 2등을 해보는 게 그분 입장에서 보면 정치적으로 생존하가는또 아. 다른 과정이지 않겠냐 네. 생각이 듭니다. 지금 이 상태로 계속 가면 안철수 대표는 서 있을 정책 공간이 거의 없을 겁니다. 어, 그렇죠. 예. 그래서 그런 측면에서 본인은 불가피한 선택이었고 네. 제가 볼 때는 뭐 네. 최선은 아니어도 한 차악의 선택이지 않을까라는 아, 생각을 하고 있습니다. 아, 2등 하실 것같대요 저는 2등은 할것 같아요. 아 정말요? 예, 아... 저는 2등 할 거로 봅니다. 아, 그런데 2등도
2: 이훈 의원님 말씀하신 대로 2등을 목표로 해서 달려서는 2등도 쉽지 않은 것이거든요이등조차도 네. 네. 그렇다면 은 최소한 당선 가능성을 목표로 해서 달려갈 네. 때 2등도 이훈 의원님 말씀대로 거의 근접한 그런데 네. 문제는 뭐냐면 지금 정당 지지율이라는 것이 아무리 개인이 돋보이는 존재감이 큰 안철수 전 대표이기 때문에 이런 가능하지 않겠냐 네. 이런 결과라고 가 네. 생각할 수 있지만 시지율이 낮다 보니 이게 사실은 흥행이 잘안 되고 있는 것이거든요. 그렇죠. 모르 사람들이 관심이 리고 과연 대선 후보를 꿈꿨던 안철수 전 대표가 서울시장으로서 어떤 모습을 보여줄지 그림이 잘안 그려져요. 뭔가 변화가 없습니다. 아직까지 짧은 기간이긴 하지만. 네, 네. 그렇다면 과연 남은 기간 동안 어떤 다른 모습을 보여줄 것인가가 매우 중요한데 네. 앞으로의 선거 국면이 넉넉치가 않습니다. 왜냐하면 네. 남북정상회담이 있죠.
0: 네.
2: 5월 말에는 북미정상회담이 있습니다. 그렇죠.
0: 중요한 이벤트들이 그냥.
2: 아 그리고 또 햇빛이 뭐 5월달이요. 네. 가정의 달이라 많이들 놀러 나가십니다. 무더기로 있죠. 그러니까 무더기 네. 뭔가 관심을 가지고 싶은데 다른 이슈들이 계속 등장하는 것이거 지금. 지금도 네. 정치적 이슈들이 더 많지 않습니다. 네, 네, 네. 그러다 보면 정치적 이슈로만 본인의 목소리를 높여서는 차별화가 될 수가 없는 것이거든요. 그러니까 유대인이 말씀대로 뭔가 본인이 살아남기 위해서는 아 적어도 지난 대선과는 다른 안철수라는 사람의 모습을 보았다. 네. 안철수라는 정치인을 보았다라고 할때 여기에 대한 평가가 미리 된 기대감으로 이어질 수가 있는데 그런 기대감에 1도 부응하지 못하는 모습이 되면 이게 큰 정치적 위기가 됩니다.
0: 단철수 후보 양치기를 너무 많이 하셔가지고 이제는 늑대가 안나는줄알 건데요.
1: 그 <웃음> 회착인지 이제 <웃음> 네, 이게 자기한테 네. 입장에서는 기회가 될지는 모르겠어요. 그런데 최근에 행보를 보면 어, 아직은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 음. 자기를 네. 중심으로 프론트 그러니까 아, 이슈를 만들어야 되는데 그렇죠. 본인이 못 만들고 있으니까 이제 여기저기 잼만 날리고 있어요. 네. 모든 현안에 다 덤벼들었습니다. 네. 김기식 금관관에도 덤벼들고 네. 그렇죠. 다 덤벼들고 그렇죠. 있거든요. 그런데 그 현안에 본인이 중심에 쓰지를 못하는 거예 이슈를. 네. 자기가 주도할 수 없는 이슈에 지금 가 계세요. 사실은 보면. <웃음> 그래서 제가 봐도 그 행보 보면 안타까워. 음. 인터뷰를
0: 하고 있는데 누가랑 인터뷰하고 있는 거니? 막 이런 거 했죠. <웃음> 안철수 전 대표 쪽에서 이훈 의원님을 좀 탐내실 거예요. 그렇죠. 어이 뭐 아이고 국정상황실장. 그러니까요. 그래서. 지금 약간 뭐 제의가 들어오셨나 보기도 하고. 안철수
1: 대표 망하는 길인데. 네.
0: 요, 요거 하나 여쭤보겠습니다. 네, 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 네. 반미당이 나름대로 혼자만의 역전을 노리면서 자유한국당을 견제하고 있는데요. 자유한국당은 또뭐 이런 거 신경 안 쓰고 내부에서 그냥 뭐 자중질환인 것 같아요 지금 공천 때문에 여러 후보들이 막반발 하고 있는데 뭐 안상수 현 창원시장이죠 창원시장 안상수 후보도 공천 안 됐다 공천에 사천이라고 주장하면서 어, 무소속 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데 이런 것들이 좀 많죠 이런 경우들이 홍준표의 그, 그 대표. 지금
2: 우리가 지난 16년 총선 때도 막장 공천이 사실 정세를 뒤바꿔놓았지 않습니까 네. 이은의원님너잘 이해가셨는데 공천이 사실은 제일 중요합니다 공천이야말로 어떻게 하는지가 너무나 중요한데 안철수 전 대표로서도 자유한국당의 김문수 후보 이제 출사표를 던졌지 않습니까? 네. 아주 이제는 한 자릿수 지지율로 묶어 놓아야만 본인도 어느 정도 선전 가능한 그런 정도를 깨해볼수 있는 것인데 네. 지금 자유한국당을 전반적으로 좀 들여다보자고요. 네. 그러니까 지금 또 하나의 주목되는 지역이 경남입니다. 네. 어, 어쨌거나 저쨌거나 지금 경남이 김경수 의원과 관련된 내용들 네. 또는 김태호 또전 지사와 관련된 내용들 네. 시끄럽거든요. 그런데 이 중에서 정말 중요한 것은 예전에 이 지역은 하나로 뭉쳤습니다. 음. 보수 또 새누리당 그 이전은 또 한나라당. 그런데 지금 우리가 안상수 창원시장을 공천주지 않았다는 말이거든요. 그런데 네. 지지율은 지속적으로 계속 높았던 인물이에요. 그렇죠. 그런데도 렇죠 공천을 주지 않았기 때문에 아 이거 정말 사심이 들어간 음. 공천 결과 아니냐라는 이야기가 음. 나오게 되는데 문제는 뭐냐 면이 중요한 경남지사 선거를 앞두고 유권자의 3분의 1이 창원입니다 그렇죠. 살아야죠 그러니까 다 뭉쳐도 될까 말까 한 상황에서 만만치 않은 상황이 거죠 또이 지역뿐만 아니라 다른 지역을 보더라도 경선을 해야만 사실은 흥행하는 것 아니겠습니까 그렇죠. 그런데 렇죠그 충남도 그대로 부산도 그대로 네, 대전도 그대로 네. 부산도 그대로 네, 희한하지 말입니다 네. 대구하고 경북은 경선을 했어요 아 <웃음> <웃음> 멋지네요. <웃음> 황당하지만입니다. 네. 그러니까 제일 지지율이 앞서가는 지역은 네. 경선을 하고 지지율을 높이야 되는 지역에서는 전략 공천을 했어요. 과연 이걸 어떻게 받아들일? 자유한국당 지지층들이 이게 분열될 수밖에 없는 현상이 나타나거든요. 그런데 음. 기초단체장 공천에서도 이런 파장이 없지 않은 것으로 들리고 있어요. 네, 네. 그러면 이원 의원님 잘 아시다시피 공천이라는 것이 한번 틀어지고 나면. 지지층들이 흩어져 버립니다.
1: 아, 그렇죠, 그렇죠.
2: 이런 것들이 저는 이번 수도권 뿐만 아니라 전국적으로도 미치는 영향이 만만치 않을 거예요. 아,
1: 네. 저는 홍준표 대표 그래서 좋아해요. 아. 많이 도와주고 계세요. 아, 응원해 드려야 됩니다. <웃음> 많이 도와주고 계세요. 엑스맨으로 보시는 거죠. 우리 네. 자경당 그렇다 치고 민주평화당, 민평당이라고 아, 얘기하는데 네. 인물란에뭐인물란이라고 얘기하기도 참 미안한 뭐 사람이 없으니까. 인평도 마찬가지인데 뭐 당내에서는 지도부 이미지도 좀 교체하려고 하고 뭐 여러 가지 이미지 반전을 노리기도 하는데 지지율이 전혀 안 올라요. 이제 참담해. 이게 그러니까 뭐 그게 유의미한 지지율이 안 나온다고 볼 수밖에 없는 거 아니에요?
2: 전국적으로도 이 한자리 수 지지율인데 그 한자리 수도 그냥 한자리가 아니라 정말 1% 대 지지율. 아 그럼 아. 오차범위 빼면 마이너스. 마이너스인데. 그러니까 <웃음> 저희가 아무리 후하게 점수를 준다 하더라도 물론 호남 지역은 이보다는 높은 지지율이긴 한데. 바른미래당이 사실상 지역기반을 다소 잃으면서 호남 지역은 오히려 더불어민주당의 동무대가 돼버렸습니다 그러니까 더 민평당의 공간이 좁아든 그런 상황이 돼버렸거든요 그러니까 민주평화당으로서는 호남에서라도 절대적인 지지율이 나와야 되는데 그렇지 못하다 보니까 후보자를 감히 내지 못해요
0: 네, 네. 그렇죠
2: 부잣집 잔치에 먹을 게더 많거든요 그러면 사람들은 더불어민주당의 공천을 받을 수 있을까라는 것을 먼저 기대해버리는 겁니다 경쟁력 있는 후보들을 찾아내기가 쉽지 않은 것이고 네. 또 서울만 하더라도 보면 지금 민평당 후보를 변변히 낼수 없는 구도거든요. 이것도 앞으로 민평당의 큰 숙제입니다.
0: 그렇죠. 네. 어쨌든 민평당도 이제 존재감을 확인을 해야 될 텐데, 뭐 이삭줍기로서 존재감을 할지는 할지, 어쨌든 후보들의 빨리 정해져야지 저희들도 견제를 하든 무시를 하든 할 텐데, 네. 참 걱정입니다. 이제 지방선거 후보에 관련된 각 당들의 그 입장 을 한번 들어봤고요. 어 이훈원님, 그 박근혜 선거공판 관련된 얘기를 한번 해보시죠.
1: 예. 박근혜 대통령이 많이 받았죠 저도 많이 받았다고 생각을 합니다 네. 최근에 재판 부의 징역 (24년) 벌금 네. (180억을) 선고했는데 네. 형량으로 보면 뭐~ 적당했다는 분도 계시고 네. 변호사님들이 네. 훨씬 잘하시더라고요 네. 그러니까 본인이 돈은 뭐~ 직접 받지 않았기 때문에 뭐~ 이 정도 수준이 적정한 건 아니냐 뭐~ 이런 분들도 계시고 근데 저는 이 형량 자체는 의미가 별로 없었던 것 같아요 정치적으로 네. 보면. 그렇죠. 지금 나이 연세가 60 중반 넘으셨죠. 그렇죠. 예. 네, 나중에 90다 됐었는데. 그래서 저는 의미가 별로 없었다. 네. 이분에 대해서 그동안에 나왔던 모든 혐의가 거의 다 유죄가 됐습니다. 그렇죠. 다 유죄가 됐고 그래서 우리 국민의 심판이 법적으로 완성되는 과정이지 않았나 라는 생각이 들어 가지고 저는 뭐 형량이나 이런 부분에 대해서는 적절했다 이런 생각을 아. 하고 있어요. 근데 본인은 뭐이 재판 전체를 거부하고 있기 때문에. 그렇죠. 역시 국가를 개인적으로 들었다났다 하시는 양반이 되이니까 사법 절차에 대해서 전혀 신경을 안 쓰시는 듯한 이런 느낌을 받아들이고
0: 그 박근혜 대통령을 보면 변호인으로서 그런 생각을 하거든요 변호인이 제일 호하기 답답하거나 힘든 의뢰인이 두 종류가 있습니다 하나는 네. 너무 열심히 하는 의뢰인이거나 네. 너무 관심이 없는 의뢰인 아, 너무 힘듭니다 그런데 뭐 박근혜 대통령은 변호인을 만나주지를 않으니까 어쨌든 본인은 담담했을 것 같긴 해요 국민들이 바라볼 때는 그럴 것 같아요 이게
2: 법적인 판결 아닙니까 본인의 개인적인 감정 부분을 이야기하실 때도 있을 때, 그건 그렇죠. 이제 법적인 판결의 내용과는 다른 부분인데 네. 우리가 여러 개로 나눠 봅니다. 네. 하나는 뭐냐면 법적인 판결로 이걸 판결문을 읽은 김세윤 부장 판사의 내용이 틀렸느냐 이 부분에 대해서 이의를 제기할 여지가 있어 보지는 않습니다. 왜냐하면 그것은 네. 법률적으로 장시간 동안 따져서 본 판결의 내용이거든요. 그렇 그렇다면 그것은 변호사와 검사관의 이미 법적인 공방이 오고 갔던 부분이고 음. 정리가 됐고 그것이 또 미흡했다면. 항고를 하게 되는 것이죠. 항고라 그런가 항소입니다. 항소입니다. 네. 아, 역시
0: 결정에 네. 대해서는 항고. 항고. 어, 판결에 대해서는 음, 항소. 항소.
2: 항소입니다. 아. 그러면 항소가 돼요. 우리가 또 배우네. 네. <웃음> 수능에 나올 수도 있어요. 네. 항소를 통해서 네, 네. 하게 되는 것인데 그 다음 남은 부분은 감정적인 부분입니다. 그쵸. 어떤 감정이 있냐면 아, 이게 뭐냐 더 단호하게 판결에 대해서 엄격한 적용이 더 이루어졌어야 된다. 예를 들면 네. 몇 가지 적용이 안된 부분에 또 삼성과 관련된 부분이 있어요. 네. 그 부분에 대해서는 받아들이지 못하는 국민도 있습니다. 또 한편으로는 너무 지나친 거 아니냐. 음. 이미 20몇년 이런 선거는 사실상 유기징역이라고 쓰고 무기징역이다. 그죠? 이렇게 해서 너무하다. 뭐 파파할머니가 아니라 이건 거동이 불가능할 정도까지 이거는 판결을 내린 것이기 때문에 너무하다라는 네. 말이 있는데 여기에 더 냉정한 우리 국민들의 여론이 들어가 있는 건 네. 농단 부분에 대해서 설명하고 국민들에게 사과하고 싶었으면 그걸 왜안 했느냐는
0: 음... 것이거든요.
2: 그러니까 많은 국민들이 촛불에 나왔을 때 했던 얘기가 뭐냐면 아주 상세하게 10시간이 되든 12시간이 되든 본인 스스로 그것이 아니라고 한다면 아닌 것을. 또 맞다고 한다면 맞는데 그것이 왜 잘못됐는지 이야기할 시간이 있었거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 그 책임에 대해서도 응분의 사과를 하고 국민들에게 잘못을 이야기할 수 있는 시간적 여유가 있었습니다.
0: 그렇죠. 기회가 있었는데. 그럼요
2: 기회가 있었어요. 그런데 그걸 하지 않고 이런 구치소의 영어의 몸이 돼서 지금도 재판을 정말 철저하게 외면하는 모습으로 가는 것 자체가 국민들은 못 받아들이거든요. 왜 우리의 대통령 제도가 리더십이 이렇게 되는지 저는 이 태도 자체는 국민들이 도저히 받아들여서 그거든 그렇죠. 판결의 문제를 이미 넘어선 걸로 보여집니다. 네.
1: 네, 박근혜 전 대통령 태도 자체에 대해서는 상식 이하라는 것에 대해서 뭐다 네, 모든 국민이 그렇죠. 다 동의하시는 것 같아요. 지난번 박근혜 전 대통령 측에서 이제 공판을 이제 생중계 할 거냐 말 거냐 갖고 가처분 그렇죠. 신청도 그렇죠. 내고 했는데 결국은 재판부는 생중계를 했고요. 저는 개인적으로 그 자리에 박근혜 대통령 나오셔서 최후 진술을 할때 최후 변, 변론이라고 제가 네, 자결. 그자리에 얘기를 하셨어야 된다고 생각해요. 저도 그러요 예. 저는 분명히 아까 우리 배정장 본부장님 말씀하신 대로 국민한테 사과할 건 사과하고 자기가 잘못한 건 잘못했다고 얘기하고 억울한 건 억울하다고 얘기하고 인간적인 모습을 보이셨어야 됩니다. 이 상식으로 따지면. 그리고 네. 생중계가 됨으로 인해 가지고 본인이 충분한 자기 변론의또 기회도 있을 수 있었고 네. 근데 아예 안 나오셨어요. 오히려 그 진솔한 사과를 바라는 국민들한테 또한번 가슴에 또 대못을 박으셨고. 네. 아, 야, 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 이거, 이거 출석해야 되는 거 아니에요?
0: 원래 이제 출석을 해야 되는데 피고인이 출석하지 않는궐석재판을 원칙으로 할 수는 없고 예외적으로 형사소송법에 특별한 사유가 있을 때는 안 나오고 할수 있는데요. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 이미 구속된 상태이기 때문에 강제로 데려와도 됩니다. 근데 이제 대통령 애우 차원상 데려오지 않는 것 같고 기간 내 항소도 지금 안 했습니다. 항소도 안한 상태라 박근영 씨가 지금 대신 친족으로서 지금 항소를 한상태인데다 아, 친족이 할수 있어요? 네, 형제, 아. 자매, 직계비송을할수 있습니다. 네, 네. 그래서. 항소... 근데 본인이 받아들이냐는 또 문제는 아니다 네, 본인이 피고인의 의사에 반하면 이거는 이제 기각이나 각하를 할 수가 있는데. 공판 기일이 어쨌든 검찰이 항소를 했기 때문에 열리기는 될 거고요.
1: 아 재심합니다. 예 재심을 음. 할,
0: 검찰이 이제 항소를 했습니다. 그래서 이제 같이 열리긴 할 거고 만약에 이제 검찰이 항소를 한 상태에서는 더 센형도 나올 수 있습니다. 아 그래요? 예 그게 불리익 변경 금지 원칙이라고 하는데 검찰이 항소를 안 하고 피고인만 항소를 하면 더 센형을 못 합니다. 근데 아. 검찰이 항소를 하고 피고인이라고 같이 항소를 해도 어쨌든 검찰이 항소를 한 거니까 그거는 이제 센 형이 나올 수
1: 있습니다. 아, 더센 형이 나올 수 있다. 예, 그러니까
0: 더센 형이 나올 수 있다는 걸좀 감안해 보셔야 됩니다. 저는 이 사안을 보면서 꼭이 말씀을 드리고 싶은데
2: 계속 여론의 흐름을 살펴봤거든요. 그런데 그런 이야기는 있을 수 있습니다. 대통령이 국정농단이라는 건 전대미문의 결과로 인해서 탄핵이 됐고 이렇게 24년형 그렇죠. 이래 판결을 받게 된 것에 대한 전반적인 분위기에 대한 동정 여론이 있을 수가 있습니다 네. 하지만 적어도 국민들이 하고 있는 이 동정은 법적인 판결이 죄가 없다는 이야기도 아니고 네. 이런 상황에 놓인 것에 대한 것에 대한 동정이지 절대 이 상황에 대해서 다른 결과가 나올 것을 인정하는 것이 아니거든요. 그다음 이를 바라보는 자유한국당이나 네, 네, 네. 보수적인 성격이 강한 우리 국민들도 좀더 다른 시각을 가질 필요가 있다. 왜냐하면 이런 네. 것 자체가 앞으로도 부수청이 결집하는데 결국 계기가 되는 것이 아니거든요. 닉슨 대통령이 뭡니까? 절대 해서는 안 되는 거짓말을 했기 때문에 워터게이트가 났고 그 뒤에 포드 부통령이 대통령으로 취임하면서 사임을 하게 돼요. 그러니까 미국 국민들 우리가 민주주의를 이야기할 때 미국을 이야기합니다. 오히려 이 공화당표가 결집된 것이 아니라 너무 대실망을 한 거죠. 이게 뭐냐 잘못을 음. 한 대통령을 왜 사임을 주냐 그러면서 76년도에 민주당에 듣도 보도 못한 카트가 대통령이네요.
0: 네. 네. 그러니까
2: 오수를 재건하는 것은 이제는 더 이상 이런 식의 리드십이 나타나지 않도록 하는 새로운 리드십에 대한 보수의 변화가 있어야 되는 것이지 네. 박근혜 전대통령은 이명박 전 대통령의 사법 결과가 보수형 결집의 계기가 만들어졌거든니 이건 좀 저는... 네. 완전히 시각을 달리해야 될 걸로 보여주네 아,
0: 그러면 네. 지금 박근혜 전 대통령에 대한 뭐 옹호성 발언이 홍준표 대표로부터 얘기 나오고 있지만 이게 보수층 결집은 안될 것이다 라는 답변까지 들었고 마지막으로 이제 간단히 남북 정상회담 얘기도 한번 해봤습니다.
1: 네. 제 지금 카운트다운은 이제 사실은 시작했죠. 에티마이너스 네, 네, 10일만 이렇게 다가오는데 네. 75년 만에 역사적인 날이죠. 네, 다 그쵸. 기대감들이 큽니다. 표가 정해졌다고 하더라고요. 아, 남북정상회담 표가 정해졌다고 아마 김은겸 대변인이 이렇게 설명한 걸 저도 얼핏 봤어요. 네. 음, 평화 새로운 시작. <웃음> 이야,
2: 이런 멋지다. 멋지다. 이게 두 예. 글체로 되겠어요. 평화 예. 새로운 시작. 예. 네, 네.
1: 어떤 진짜. 의미가 있는 것 같아요?
2: 첫 번째로 줄수 있는 의미가 남북정상회담이 세 차례 있었거든요. 세, 네. 아, 세 차례 이번에 이제 하게 되면 세 번째인데 제3차 정상회담이라고 이야기를 하지 않고 2018년 남북정상회담이라고 는 명칭을 붙입니다. 그 이야기는 이전의 남북정상회담과는 완전히 다른 이제는 더 실질적인 관계 더 평화적인 것이 정착되는 관계로 나간다는 의미가 부여되는 것이기 때문에 이번 정상회담은 과거의 의미와는 다른 그래서 북미정상회담까지 이어지게 되면 그동안의 남북 간의 평화 정착을 장애가 됐든, 글립들이 네. 됐든 것이 해소될 이제는 계기를 만드는 것이거든요. 이제, 첫 단추를 그렇죠. 끼우기 때문에 그런 의미에서 이 평화가 잠깐 반짝하는 평화가 아니라 음. 이제는 영구히 우리 한계레를 비출 수 있는 네. 한반도를 비출 수 있는 평화다. 거기에 저는 방점을 찍는 진짜 걸로. 진짜 빛이 보겠습니다. 오고 있는 거예요 그렇죠. 하...
1: 네, 알겠습니다. 우리 역사를 보면 뭐큰 전쟁도 한번 했었고요. 전 세계적인 탈냉전에편승해서 진행하는 과정도 있었고 정상회담도 벌써 두 차례 했고 이제 세 번째를 그렇죠. 목표로 하고 있는데 이렇게 이제 남북이 사실 화해와 대결 이두 사이를 왔다 갔다 했어요. 보면. 네. 네, 이러한 이슈들이 있을 때마다 사실 우리 국민 입장에서 보면 북한을 바라보는 시각이 좀 보수적일 때도 있었고 괴레 이를 예, 대단히 보수적일 때도 있었고 남북 간의 화해와 평화 쪽으로 국민들이 함께 동참할 때도 많았는데 최근에는 남북 관계를 아, 대적이나 뭐 적의 개념보다는 그러니까 같이 가야 돼. 함께 살아야 될 동반자로 보는 시간이 늘었다고 보는 시각들이 있는데 어떤가요, 법원장님?
2: 어떤 사건, 사고에 이런 이른냐, 내느냐에 따라서 인식이 달라졌거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 쭉 북한을 바라보는 인식 관련되는 조사를 보면 2000년 남북정상회담이 있을 때는 북한을 동반자로 봅니다. 아. 금강산 피격 사건이 있고 난 이후에는 북한이 위협적이다. 아, 또 핵이 음. 있을 때는 위협적이라고 본 것이거든요. 네. 지금 우리가 올림픽 기간 이후로 쭉 이후로 지금 북한에서 핵실험 안 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 앞으로 이 핵을 제거하겠다. 네. 비핵화에 대한 아주 전향적인 태도를 보여주겠다라고 네. 이야기했고 이것이 이제 맞아떨어지고 실천으로 옮겨진다면 말 그대로 이제는 평화로 진입하는 길이 열리는 것이거든요. 네. 그런 만큼 중요한 것이 과거에는 이제 반짝하는 만남도 물론 아주 큰 응. 의미를 부여할 수 있습니다. 그 자체가 우리가 편화돼서는 안 됩니다만 더 중요한 건 남북한 간의 완전한 교류를 하면서 이제는 서로를 이해하는 단계로 가야 되거든요. 그렇죠. 수십 년 동안 이렇게 이 나누어져 있었기 때문에 갈라져 있었기 때문에 완전한 원팀으로 되는 데는 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 그런데 이때 중요한 건 얼마만큼 서로를 이해하느냐 이번에 교류 같은 부분도 김정은 위원장 옆에 이 레드벨벳의 아이린 상처받으신가 요 아니, 이게 보여주는 진짜 거죠. 진짜
1: 상처받으신거 봐. 왜제페에
2: 아이린이 없느냐. <웃음> 조이는 물론 못 갔습니다. 적개심을 말. 푸셔야 됩니다. 네. 그래 통일... 아니, 지금 이, 이번에 북한 주민들이요. 이 레드벨벳에 대해서 붉은 융단 떼거리 아. 붉은 융단 떼거리라면서 특히 아이린한테 엄청 주목을 했다고 합니다. 네. 그러니까 이게, 그러니까 이게 보여주는 게 북한 주민들마저도 역대 어느 자기들의 지도자가 이 대한민국에서 온 가수와 나란히 그것도 아이돌 가수와 사진을 같이 찍는다 상상 못합니다. 그렇죠. 그리고 우리가 볼 때도 물론 잘 모르겠어요 아직까지는. 네. 북한 핵으로 아주 위협적인 존재였던 김정은 위원장과 네. 또 아이린을 옆에 두고 있는 김정은 위원장의 모습 과연 어느 것이 진 모습일지는 앞으로 지켜보면 되는 부분이니까 네, 그렇죠. 그래서 그만큼 이제는 본인도 그런 것을 아주 적극적으로 보여준다고 봐요. 네. 김정은 위원장도 네. 그렇다면 앞으로 이것이 제대로 되도록 우리가 자꾸 넣지를 할 필요가 있는. 우리 넣지 알지않습니까 아, 자꾸만 아, 저는 넌 때려주고 두추게 될 대상이다라고 이야기하면 그렇죠. 어떻게 가까워지나요? 그런데 네. 앞으로 이제는 북미 정상회담까지 잘 이어져서 되어야 된다면 지금 그세요 이은호 의원님 말씀하신 대로 우리 어릴 때 똘이 장군 이야기했습니다. 네. 돼지로 나오죠? 네, 반공으로 네. 똘똘 뭉쳤습니다. 네. 그렇다면 그그 그 생각 속에서만 머물러 있는다면 영원히 변하지 않겠죠. 물론. 앞으로 북한이 어떤 태도를 보이는지 중요하기는 합니다만 은 우리가 미국과 북한 사이에서 미국과 중국 사이에서 이은혜 의원님 말씀대로 얼마만큼 우리가 적극적으로 하느냐에 따라서 상대방도 적극적인 태도를 끌어내는 것도 필요할 테니까 그런 점에서 저는 분명히 레드벨벳 효과는 있다.
1: 야. 4심 <웃음> 들어갔나요? 네, 맞 레드벨벳이 큰 예. 역할을 아니,
2: 했습니다. 이혼의 의원 원님 검청부에 좀 저기 행사할 때 레드벨벳을 아. 좀초청하시 있다. 우리 조대진 변호사와 아. 저를 좀 초대를 진짜. 좀 아, 이거 4심 넘어 들어갔네 아, 진짜 어떤 걸로 하겠습니다 너무, 네. 예.
0: 아, 진짜. 이제 남북정상회다가 열흘 정도밖에 안 남았고요. 그리고 이제 방금 본부장님께서 말씀주신 대로 북한이 어떻게 나오는지도 중요하지만 북한을 대하는 정부의 자세와 역할에 따라서 국민의 시각도 바뀐다는 거 이런 말씀까지 해주셨습니다. 또리 장군에 있을 때그 돼지가 아니라 동반자로서의 북한으로 바라봤으면 좋겠습니다. 오늘 바쁘신데 나오셔서 너무 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.